0: 8 de la mañana con 32 minutos. Vamos a nuestra primera conversación acá en Sin Tacos Ni Corbata. Ya lo decíamos, esta semana la Convención Constitucional sale a regiones con audiencias públicas en las comunas de Arica, Ovalle, San Carlos y Ancur. Así lo determinó la Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial tras analizar casi 200 solicitudes de audiencias fuera de la capital. Un hito para el funcionamiento descentralizado de la convención que parte mañana martes en la ciudad de Arica. Para hablar al respecto, ver los detalles y, por supuesto, en qué van a consistir justamente estas audiencias, ya estamos en línea con Adriana Ampuero, constituyente independiente por el Distrito 26 y una de las coordinadoras de la Comisión de Descentralización. Muy buenos días, Adriana. Gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Satch. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, ¿Bien?
0: ¿Qué, ¿Qué? Muy bien. A ver, qué importante esto, ¿no? Un hito. Por primera vez la Convención Constitucional va a sesionar en los distintos territorios y las regiones, ¿no? Como también habían prometido y era el espíritu justamente de esta instancia. ¿Cuál fue el esfuerzo desplegado para que esto se concretara? Hablemos también de estas audiencias públicas que, que tuvieron casi 200 solicitudes. Sí, Este es el
1: hito que marca el funcionamiento descentralizado de la Convención Constitucional. Parece ser que nos va a también ya terreno de derecho con eh, eh, la participación ciudadana, que era algo tan anhelado uh -huh. para la Convención Constitucional. El esfuerzo ha sido eh, tremendo porque la Convención está recién instalada, entonces hemos tenido que apurar los convenios con las gobernaciones, con los municipios, con las universidades también, con las organizaciones de la sociedad civil. Eh, también recordemos que no, no tenemos también todo zanjado en relación a a los dineros de la Convención Constitucional, sí. estamos recién reestructurando eso, tratando de ordenarlo, y por lo tanto eh, hemos tenido que priorizar, como te comentaba, los, los convenios con las organizaciones de la sociedad civil, también para aplicar un criterio de austeridad en el despliegue mm -hmm. de la Convención. La idea es que gastemos menos y no que gastemos más, ¿no? Así que ha sido un desafío tremendo donde los convencionales que integran la Comisión de Descentralización han sido fundamentales en este proceso.
0: Eh, hablemos por qué determinaron, ¿no?, cuáles fueron los criterios para eh, que partan en Arica, luego Valles, San Carlos y Ancud, y sobre todo pensando en Arica, que parte ya mañana, ¿dónde se van a reunir? Sí,
1: mira, eh, los criterios fueron, fueron yo creo, lo más difícil de, de consensuar, porque sabíamos que no podíamos ir a todos lados, aunque nos hubiera gustado, este es una, un primer acercamiento a la ciudadanía, y por lo tanto, eh, la, el mecanismo que nosotros adoptamos fue dividir el país en macrozonas, norte centro sur y sur austral. ¿Ya? Y de cada una de estas macrozonas elegimos una comuna que regularmente es la que presenta la mayor cantidad de solicitudes, pero también preferimos que no fueran capitales de región para aplicar la descentralización en su totalidad. Así sí que entiendo. estuvimos eligiendo ahí eh, las comunas que son Narica o Valle, San Carlos y Ancú, y ese va a ser eh, el primer acercamiento o el primer, des el primer despliegue. Por otro lado, también teníamos que eh, priorizar la austeridad, como te comento. Entonces, sí. no podíamos mandar a todos los convencionales constituyentes y nos dividimos en grupos de, de cuatro o cinco convencionales por que zona. van a estar en forma presencial, claro, yeah. por zona. Y los demás van a estar vía telemática porque también tenemos que cumplir con los quórums de sesión. Así que ha sido una especie de puzzle que hemos tenido que ir armando ahí poco a poco. ¿Y Arica
0: dónde parten, dónde se van a reunir? Bueno, eso lo estamos definiendo
1: todavía. La mayoría de, la, de los lugares donde nos vamos a, re, a reunir eh, tienen que ver con eh, aulas de las universidades o, eh, derechamente, ya las, la, la, los municipios, que también nos han prestado algunos lugares. Por ejemplo, tenemos que ir a Ancud, que va a ser en la sede de la Universidad de los Lagos.
0: Ay, tú, tú, tú vas a ir, de hecho, ¿no? A ti te va a tocar ir a, el viernes Ancud.
1: Así es, voy a estar con el convencional Harry Jurgensen, Gaspar Domínguez, Julio Álvarez y quién les habla?
0: Adriana, en ese sentido, centrándonos también en las demandas eh, locales, ¿cuáles ya puedes diagnosticar de lo que estaba pasando en Ancud eh, respecto a la participación ciudadana, los insumos también que quieren entregar para la convención y las problemáticas eh, regionales o locales, propiamente tal?
1: Claro, nosotros sabíamos igual que eh, estas audiencias públicas, pese a tener temas acotados, porque estamos redactando el reglamento, eh, y son temas que vamos a estar escuchando y, y referidos a la participación ciudadana descentralizada. Claro. Sin embargo, también entendemos que como es el primer acercamiento de la convención a las regiones, muy probablemente eh, se va a conversar también de las, de las problemáticas locales, en ese sentido, en particular la comuna a la cual yo voy, que es Ancú, una comuna que eh, ha sido muy impactada por la pandemia, que sufre problemas también con el extractivismo de la industria salmonera, y por otro lado, también problemas medioambientales. Sabemos que, que han tenido varios problemas también ahí con el municipio local por el tema de los vertederos que han estado instalados en lugares que, derechamente, no han estado habilitados legalmente. Mm. Así que hay varias temáticas. Y los profesores de Ancú también están eh, sin el pago de su deuda histórica. Hay mucha gente que se ha contactado con nosotros para conversar, incluso eh, fuera del horario de sesiones, porque hay temáticas que nosotros entendemos que son relevantes también.
0: Estamos conversando con Adriana Ampuero, constituyente independiente por el Distrito 26 y una de las coordinadoras de la Comisión de Descentralización, por supuesto, de la Convención Constitucional. Eh, cuéntanos cómo va a ser la dinámica para escuchar a las personas y organizaciones de los territorios considerando también los eh, aforos no máximos en la presencialidad cuando irán cuatro o cinco constituyentes también por zona. Y la dinámica, ¿no? Como tienen previsto, eh, tú decías que todavía falta afinar para Arica que parten mañana el lugar propiamente tal pero un poco cómo se va a dar la dialéctica entre las conversaciones, eh, lo que van a sacar las tablas, ¿no? lo que van a sacar ahí también como insumo, y si con eso se acota, por ejemplo, para Arica, ya que parten mañana, o eh, la idea es seguir en un, en un diálogo con ellos.
1: Bueno, te comento, nosotros vamos a tener el, el siguiente sistema. Eh, vamos a estar recibiendo durante eh, las sesiones de la mañana, de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, uh -huh. Eh, y en algunos lugares vamos a tener que también sesionar durante las tardes, es decir, de las 3 de la tarde en adelante, dada la cantidad de solicitudes, porque tratamos también de aceptar la mayor cantidad. Vamos a tener audiencias que son de 10 minutos y van a haber 5 minutos de preguntas, donde nosotros vamos a poder también hacerle consultas a las personas que están exponiendo. Eh, hemos solicitado también que se nos entregue una minuta, donde las distintas organizaciones y personas naturales van a poder explicarnos de manera eh, escrita lo que están solicitando y nosotros poder dejar un registro también porque nosotros tenemos una particularidad y es que somos la única comisión de la Convención Constitucional que va a poder dejar creada la Comisión Permanente de Descentralización.
0: Perfecto. Eso
1: implica que nosotros también tenemos que eh, dejar al menos una buena cantidad de insumos para que la Comisión Permanente eh, pueda comenzar su trabajo ya de septiembre hacia adelante. Así que estamos trabajando en eso, estamos eh, abocados a recoger las ideas que tiene la ciudadanía respecto a cómo debería funcionar descentralizadamente la Convención Constitucional, pero también aquellos principios que van a ser orientadores sí. de la Comisión Permanente de Descentralización.
0: ¿Van a continuar en ese sentido con Arica o con la localidad eh, del Minuto, o se acota a esta, a esta audiencia que es puntual que tú señalas?
1: Bueno, la mayoría de nosotros eh, lo que hacemos es hacer las sesiones de audiencia y eh, luego también empezamos eh, procesos de, de discusión abierta. En el caso de Acu por ejemplo, ¿Sí? nos, nosotros vamos a, a tener una, una sesión eh, donde vamos a recibir las audiencias públicas, que eso es más bien acotado y más bien cerrado, pero durante la tarde también vamos a tener un cabildo abierto donde va a participar Julio Álvarez, Gaspar Domínguez y yo y eh, vamos a estar conversando abiertamente con la ciudadanía así que eh, vamos a tratar de respetar los días que tenemos eh, asignados eh, el día martes, miércoles, jueves y viernes y eh, vamos a tratar también de en las tardes tener instancias abiertas de diálogo con la ciudadanía porque como te decía nosotros entendemos también que es la primera salida a terreno de la convención entonces tenemos que hacer el doble esfuerzo sí. para poder eh, conectarnos también con las demandas
0: territoriales Adriana, seguramente una demanda que va a ser transversal en las distintas localidades de las regiones va a ser la mayor toma de decisiones ¿no? eh, respecto a Santiago. Y ahí quiero centrarme en la molestia que ha existido en las gobernaciones eh, por la figura del delegado presencial. ¿A tu juicio debería eliminarse ese cargo, entorpece finalmente lo que es la autonomía de las mismas eh, gobernaciones regionales?
1: Yo creo que el país se va a reestructurar de manera profunda. Eh, no creo que solamente vaya, vaya a ser un, un pincelazo y vayamos a, a tratar de sacar la figura del delegado presidencial. Yo creo que vamos a estar discutiendo derechamente sobre el modelo de descentralización del país. Es decir, si queremos eh, un Estado federado o si queremos quizás regiones autonómicas, como es el caso de Italia, eh, o si vamos a continuar con las regiones que tenemos pero vamos a avanzar en autonomías regionales, todos esos son temas que vamos a estar discutiendo, eh, que son ma más bien de fondo y obligan también a reestructurar el funcionamiento del Estado en general. Ahora, si tú me preguntas por el caso mm -hmm. particular de los delegados presidenciales, yo eh, en lo personal creo que ese fue un muy mal intento de descentralización. Eh, fue más bien un maquillaje de descentralización y como podemos ver en la práctica, es una figura que eh, usurpa un poco las facultades del gobernador regional, que es una persona electa por votación popular. Claro. Por otro lado, también hay un problema de descentralización de recursos. Somos el país que menos descentraliza recursos de la OCDE eh, y estamos hablando de, de, de una tremenda diferencia con el resto de los países. Por lo tanto, tenemos también falta de descentralización económica. Pero probablemente vamos a estar hablando incluso de la descentralización fiscal o legislativa. Imagínate que tenemos la misma legislación ambiental para un país que tiene desierto, pero que también tiene glaciares. Entonces es importante hablar incluso de la descentralización legislativa. Creo que esta va a ser una comisión eh, que va a reestructurar de manera muy profunda el Chile que conocemos.
0: Adriana, respecto también a algunas polémicas o ruidos que se han visto en algunos medios de comunicación respecto al funcionamiento de la Convención Constitucional me quiero detener en el tema del de, de aumento de las asignaciones que tú también comentabas y que se llegó a un máximo un tope de 77 UTM si no me equivoco, que es un poquito más de 4 millones de pesos, eh, no está de más volver a aclarar, aunque el ruido, el ruido ya se, se instaló que esto no tiene que ver con los sueldos las remuneraciones de los constituyentes, sino que son gastos. Eh, vinculados para el fun funcionamiento. Entre ellos, como tú decías, y ojalá de lo más austero posible, las salidas a terreno, en este caso, para la descentralización.
1: Sí, claro. Yo lamento el tenor en el que se ha dado eso. Siento que ha habido mucha desinformación. Eh, de partida, las asignaciones no son la dieta, no son nuestros sueldos. Nuestro claro, sueldo nuestro suelo está intacto, nadie no lo ha tocado. Las asignaciones no pasan por la mano de los convencionales, eh, sino que son asignaciones que, como decías tú, muchas veces van también... Eh, incluso el funcionamiento en terreno de la convención. Es decir, eh, son ítems que van eh, a la asesoría, que muchas veces se entiende como que vamos a contratar asesoría técnica, y no necesariamente, a lo mejor vamos a contratar encargados regionales o encargados territoriales que nos van a organizar asambleas, cabildos, eh, y eso requiere, por supuesto, financiamiento. Ahora, el financiamiento que se le da a la convención constitucional no es ni comparado y ni cercano mm. a lo que se le da, por ejemplo, a la Cámara de Diputados o claro. al Senado. Nosotros somos un organismo que funciona con un, eh, con un con una asignación que es bastante acotada, eh, que se ve se ve abultada, pero que en realidad va dirigida a distintos ítems que tienen que ver también con la descentralización. Y acá voy a hablar como una convencional de regiones. La gente que de regiones que se fue a trabajar a la convención constitucional, como es mi caso, tenemos también que dejar nuestros propios hogares en las regiones, en el caso mío yo vivo en un sector rural, aislado además, vivo en la isla de Chiloé, y tenemos que dejar nuestros propios hogares para llegar a Santiago y pagarnos comida, locomoción, alojamiento, además de sostener a nuestras propias familias en regiones. Eh, por otro lado también, nuestros equipos, eh, que muchas veces son eh, periodistas o abogados especializados en determinados temas, también tienen que abandonar sus regiones y dejar a sus familias, a sus hijos... Y todo eso también requiere de una remuneración digna. Yo creo que nosotros, sí. como convencionales, tampoco podemos pretender tener ap apoyo y no remunerarlos como corresponde. Eh, necesitamos también asignaciones para poder viajar. Los viajes entre Santiago eh, y regiones son carísimos. Yo les doy el caso del convencional Gaspar Domínguez. ¿Sí? Gaspar Domínguez bien Palena. Él tiene que tomar un avión y tiene que tomar además una lancha y tiene que tomar además un bus. Eso es costoso. La descentralización en Chile no es barata y estamos acostumbrados a que se nos diga no, ¿sabes qué? Es más barato sesionar en Santiago, entonces hagamos la política desde Santiago. Pero no podemos seguir haciendo la política desde Santiago porque somos un país que está lleno de territorios aislados, de territorios insulares, de territorios inhóspitos que también requieren ser escuchados. Entonces, eh, nosotros estamos, por supuesto, aplicando un criterio de austeridad, como les digo, somos una organización que funciona con un tercio del presupuesto de la Cámara de Diputados y el Senado, eh, pero sin embargo, por supuesto que necesitamos también al menos poder llegar a sesionar a la Convención Constitucional. Claro.
0: Son cosas básicas. Adriana, en ese sentido, eh, los constituyentes, las y los constituyentes de regiones son el fiel ejemplo de las problemáticas, de los obstáculos y también, ¿por qué no decirlo de la desigualdad ¿no? que hay respecto a las distintas regiones y para qué decir acá en la región metropolitana que es como el, el, el ombligo de Chile y sabemos que Santiago no es Chile. Respecto al revuelo del aumento de las asignaciones, estuvo conversando en Radio Such la cientista política Pamela Figueroa, que además es integrante del Observatorio Nueva Constitución, y ella dijo... Están los que quieren que le vaya bien y los que quieren que le vaya mal a la convención. ¿Compartes eso cuando hemos visto que hay un sector, y por qué no decirlo claramente, de derecha, los mismos constituyentes y desde fuera, que están como tratando de boicotear la legitimidad de la convención?
1: Por supuesto, yo estoy eh, totalmente de acuerdo. Eh, ahora, yo creo que la, la actitud de estos convencionales es un poco confusa también, por decirlo de alguna manera, porque... Son convencionales que apostaron por el rechazo, es decir, sí. que no quieren una nueva Constitución y sin embargo se postulan a un cargo para redactar una nueva Constitución. Entonces, al menos eso de curioso. Por sí, de por sí es al menos curioso. Eh, creo que, y acá no voy a hablar de la izquierda y la derecha, porque siento que hay, que hay algunos sectores de la derecha que también colaboran con el proceso y lo digo como coordinadora de la Comisión de Descentralización, donde hay convencionales que han colaborado mucho para que esto resulte. Eh, entonces no me quiero referir a la izquierda y a la derecha uh -huh. Sino que me quiero referir derechamente a los convencionales del rechazo A los que apostaron porque claro. no se haga una nueva constitución Y siento que ahí hay una animosidad Porque esta convención efectivamente no resulte ¿Y en qué se ve? Se ve por ejemplo en la instalación de fake news o ideas falsas Como por ejemplo la idea de que no estamos subiendo el sueldo Cuando en realidad nuestra dieta está intacta No hemos tocado nuestra dieta Ni hemos ni siquiera discutido en subirla entonces, esas son noticias falsas claro. que se hacen circular en redes y que yo creo en lo personal que apuntan directamente a deslegitimizar a la Convención Constitucional con la finalidad de que cuando nosotros lleguemos al plebiscito de salida, cuando logremos redactar esta Constitución, la gente le resta legitimidad al proceso. Y eso es sumamente complicado porque somos un país que se tardó 40 años en llegar a una Constitución democrática con participación popular y eso ha sido muy difícil de conseguir hay gente que se manifestó en las calles hay gente que perdió la vida, que perdió los ojos para que nosotros estuviéramos donde estábamos y, y es complejo que hoy día un grupo de personas logre tener la capacidad y también la atención mediática porque hay que hablar también del rol de los medios la atención mediática para eh, desestabilizar por completo la convención constitucional a través de noticias falsas Exacto. y eso lo encuentro complejísimo eh, lamentablemente ha sido una lucha que como convencionales hemos tenido que llevar adelante porque no solamente nos dedicamos a hacer nuestra pega, sino que además tenemos que dedicarnos a ver, mentir aquellas noticias Exacto. falsas que ese No, y lo peor eh, es
0: que una vez que se instalan, lamentablemente generan igual ruido, aunque se desmientan. Ah, eh, claro. ese, ese es el tema, lo, lo peligroso de las fake news. Para terminar, claro. Adriana Ampuero, constituyente eh, independiente por el Distrito 26, coordinadora de la Comisión de Descentralización, una de las integrantes. Eh, ¿Se espera replicar entonces la experiencia con otras localidades luego que partan en Arica, sigan en Ovalle, San Carlos y este viernes en Ancud?
1: Sí, claro, nosotros tenemos que dejar establecidos los mecanismos de funcionamiento descentralizado de la Convención. Así que espero que la propuesta final que nosotros hagamos le permita a la Convención también sesionar en regiones a futuro.
0: Perfecto. Así que van a ir organizando las distintas localidades con el criterio que tú señalabas, que no fueran capitales regionales y zonas donde eh, se agruparan la mayor cantidad de solicitudes ¿no? de las audiencias.
1: Claro, así es. También priorizamos un criterio de... de eh, zonas aisladas, aisladas por eso.
0: eso también estamos en Chilué. Exacto. Excelente, muchas gracias y nos gustaría más adelante que nos contaras cómo te fue en Ancud, eh, Adriana Ampuero, a ver si más adelante nos volvemos a contactar contigo. Muchas gracias claro por haber acompañado. Sí, que te vaya muy bien.
1: Igualmente.